0: Więcej niż język angielski, odcinek 40. Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który powstał dla osób takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Więcej niż Język Angielski. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, który przyjął moje zaproszenie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj gościć Kasię, ponieważ to, czym się zajmuje i to, co robi, jest związane oczywiście też poniekąd z angielskim, ale genialnie może wpłynąć na to, jak każdy z Was może poszukać swoich mocnych stron, także do nauki języka angielskiego, i o tym też będziemy między innymi dzisiaj rozmawiać. Trochę o drodze Kasi, co z tym testem możemy zrobić? Jeżeli chcielibyście taki test wykonać i jak go zrobić, Kasia nam też opowie, jak można takie wyniki interpretować i doda kilka ciekawych rzeczy od siebie, także mam nadzieję, że to będzie bardzo dla Was owocne. I zaczynamy, więc witam cię bardzo serdecznie i cieszę się, że się zgodziłaś wziąć udział w podcaście wywiadzie w
1: sumie. Witam bardzo bardzo wszystkich serdecznie. Dziękuję Ci jeszcze raz za zaproszenie, bo dla mnie jest bardzo duże wyróżnienie i bardzo jest mi miło, że mogę w Twoim podcaście trochę popowiadać o tym, co mnie interesuje, ale też poznać Twoich słuchaczy. To też dla mnie jest zawsze ciekawa, ciekawy moment, więc dziękuję jeszcze raz. Ja też muszę Ci powiedzieć, że
0: Ciebie jako podcasty i osobę, która prowadzi podcasty, poznałam w aucie, bo dla mnie podcasty to jest świetna, świetny sposób na dowiadywanie się nowych rzeczy, uczenie się także, ale ja na codziennie, z racji tego, że pracuję jako trener ryzyka angielskiego online, to czasem chcę być trochę offline, więc sobie zgrywam wszystkie podcasty mhm. i najczęściej, gdy jadę autem w jakieś dłuższe trasy, to zgrywam sobie różne podcasty i właśnie też słuchałam Ciebie od już dłuższego czasu i pomyślałam, że masz taki niesamowity, ciepły głos i tak o tym potrafisz niesamowicie opowiadać, że dla mnie twój temat wcześniej ja nie wiedziałam, o co w nim chodzi, ale tak mnie to zafascynowało i pomyślałam, że to może być genialne także do języka angielskiego, więc dlatego chciałabym Cię tutaj gościć. Ale może. Mogłabyś opowiedzieć na początku kilka słów o sobie, bo na pewno są osoby, które także Cię nie znają, a dobrze by było, żeby Cię trochę poznały.
1: Uh -huh. to może zacznę od tej strony bardziej prywatnej, tak? Ja uh -huh. jestem mamą, mam dwójkę dzieci i to jest dla mnie taki obszar... Bardzo, bardzo bardzo ważne. I jestem też żoną. Miałeś okazję przed chwilą poznać mojego męża też. Um, mieszkamy od, od 6 lat na Mazurach, więc to jest też taki dla mnie duży, duża zmiana, zmiana, przy, zmiana mieszkania z Warszawy na Mazury. Nie wiem na jak długo, zobaczymy. I od ponad, można powiedzieć, 4 lat, tak mi się, czy 4 lat, jestem zafascynowana właśnie metodą odkrywania swoich mocnych stron, którą proponuje Galup i o niej dzisiaj będziemy trochę rozmawiać, a od, no, w maju będzie już druga rocznica mojego podcastu, prowadzę podcast biznesowo-rozwojowy tuż przy uchu i z niego y, może ktoś mnie kojarzy i my też tak się poznałyśmy, tak powiedziałaś w aucie, więc też część osób, które być może teraz mnie słuchają, mi mnie gdzieś słyszeć w aucie, na słuchawkach, właśnie tuż przy uchu. I podcast to jest moja największa pasja w życiu, zawsze, zawsze, od zawsze, odkąd pamiętam, marzyłam o tym, żeby pracować w radiu i zawsze miałam takie przekonanie, że mój głos nie jest odpowiedni, jest za niski i jest taki męski, nie jest taki typowo kobiecy i, mm, i tak, tak to się zaczęło, stwierdziłam, że czemu nie spróbować, czemu nie zacząć robić czegoś samemu, po swojemu i i tak z tej pasji właśnie już, już prawie dwa lata będą w maju. Tak to się zaczęło. Oprócz tego właśnie nie powiedziałam jeszcze. I też od, dokładnie od ponad roku jestem wykonem trenerem Instytutu Galupa i zajmuję się właśnie w pomaganiem innym osobom, odkrywaniem ich mocnych stron, talentów, budowaniem tego, czy też swojej marki osobistej, szukania swojego stylu, działania, myślenia, odczuwania i to jest też taka moja wielka pasja. I
0: to właśnie w Twoim głosie słychać, bo po, poprzez Twoje podcasty i to, jak Ty o tym opowiadasz, to potrafisz naprawdę zafascynować. To jest myślę taka bardzo Twoja taka mocna strona, bo to genialnie działa i wiem, że dzięki Twoim podcastom też, które polecam, kilka osób bardzo się zainteresowało tym, czym się zajmujesz. Ale właśnie, byś mogła jeszcze opowiedzieć trochę szerzej o tym, czym się zajmujesz, bo mówiła, że, jest, że jesteś certyfikowanym
1: coachem i że wykorzystujesz test Kalupa. Mogłabyś powiedzieć, czym on jest? Um, tak, to może zacznę taki, z takiego szerszego trochę spojrzenia. Mm -hmm. w, w latach 50. bądź też 60. Powstał taki nurt bardzo pozytywny, psychologia pozytywna, której między innymi było taki duży zwrot, zmiana trochę myślenia. Do tej pory Przeważnie jeszcze chyba nasze roczniki też uczyli, uczyli nas rodzice w szkołach, nauczyciele, żeby mieć do wysoką średnią i żeby ta średnia była odpowiednia. I to też znaczy, że byśmy w większości przedmiotów, w większości tych rzeczy, których, z których się uczymy, które robimy, mieli jakąś średnią dobrą ocenę, tak? a um, też trochę taka zmiana myślenia z tego, żeby nie inwestować aż tak dużo słabości, tylko zobaczyć, zdiagnozować te obszary, w których jesteśmy najmocniejsi, nasze sposoby myślenia, odczuwania, w których jesteśmy właśnie najbardziej mocni, była taką trochę rewolucją i między innymi ten obszar badał Instytut Galupa, który jest jednym z większych instytutów badania opinii publicznej, w Stanach Zjednoczonych i oprócz tego badania, tak, które trwało u nich ponad 50 lat, badali firmy, pracowników, zespoły, w jaki sposób oni działają, co im powoduje wzrost ich zaangażowania, jakie są ich sposoby takie odczuwania. Po ponad 50 latach badań, takich bardzo mocno intensywnych, właśnie powstał ten test w Polsce znany jako test Galupa. Strange Finder 2.0 wtedy i po ponad 50 latach badań bardzo intensywnych, bardzo dokładnych, bardzo skrupulatnych właśnie powstało to narzędzie. Narzędzie, które jedno z kilku, które jest dostępne na rynku, akurat te najbardziej mnie zafascynowało, które pomaga zdiagnozować takie nasze naturalne predyspozycje. To, w jaki sposób każdy z nas działa, bo każdy z nas jest inny. I na pewno tak jak ty pracujesz ze swoimi klientami, różne osoby i nie masz dwóch takich samych klientów Nikt. i każdy z nich ma inne potrzeby. Do każdego z nich co innego dociera, każdy z nich w inny sposób się uczy. I tak samo jest też z nami. I ja, i ty jesteśmy różnymi osobami, możemy mieć pewne cechy, które jakoś w sposób nas łączą, albo też nie. I odkrycie tego potencjału, który jest w nas, czyli naszego właśnie stylu działania, odczuwania, myślenia, to jest coś takiego, co jest w nas bardzo naturalne, to co robimy, nie zastanawiając się zupełnie nad tym, i to jest też coś, co najprościej nam rozwijać, bo mamy to po prostu w sobie. I tych właśnie wszystkich badań, które były, powstało, powstało to badanie Clipcone Strange Finder. W Polsce znany jako test Galupa, to jest taka potoczna nazwa i to hasło jest najbardziej popularne, znane, chociaż to nie jest test, to jest bardziej assessment, tak? czyli to jest badanie, ocena, kolwiek to można przetłumaczyć. Te badanie jest dla mnie jedno, jednym z ciekawszym, dlatego że jest, jest bardzo dobrze skonstruowane, bo ma 177 pytań. 177 pytań. Mamy dwa sformułowania, na przykład jestem osobą, która w łatwy sposób nawiązuje relacje, jeżeli wchodzę do pokoju, to w prosty sposób nawiązuję kontakty z innymi osobami, a po drugiej stronie mamy uwielbiam samodzielną pracę, tak? To są dwa sformułowania i mamy na osi czasu, znaczy na osi takich kropeczkach, zaznaczyć, to które stwierdzenie jest mi bliższe. I tak wygląda to, całe to badanie. To jest 177 pytań. Mamy 20 sekund na odpowiedź, więc nie ma możliwości kombinowania, zastanawiania się. Przeważnie działamy intuicyjnie i ten czas jest wystarczający.
0: To jest bardzo ważne, żeby nie było, że ktoś się zastanawia i myśli, co ja mogę zaznaczyć, żeby ten wynik był taki jaki chcę, tylko
1: żeby to było naturalne. Mhm. I właśnie poprzez to, że jest tak skonstruowane, skonstruowane jest jest to badanie na czas, wyniki są naprawdę, uważam, że dobrze zrobione. Ja też dwa razy robiłam to badanie, żeby sprawdzić tak dla siebie, po prostu potwierdzić, czy, czy te wyniki będą zbliżone, będą podobne. Po, po ponad półtora roku robiłam sobie drugi raz to badanie, tak z ciekawości bardziej, żeby też móc powiedzieć, podzielić się później moimi doświadczeniami. I od razu po wykonaniu takiego badania dostajemy wyniki. Od razu nam na maila przychodzi raport. Raporty mamy trzy. W zależności oczywiście od opcji, którą wykupimy, i chyba z takich ogólnych rzeczy to jest, to jest tyle. Też tutaj, jak wcześniej rozmawiałyśmy, wspominałaś o tym, że te badanie jest w języku angielskim. Mhm. I to na początku może się wydawać utrudnieniem dla osób, które chcą je wykonać, tak? Bo ono jest dostępne tylko i wyłącznie online. Nie można go pobrać, nie można go zrobić przez konsultanta. Trzeba to zrobić A, samodzielnie. Nie
0: pobrać, czy wydrukować, sobie przetłumaczyć i potem zrobić
1: na no nie. Mhm. No jest za każdym razem inne, więc robimy je tylko i wyłącznie na stronie. Myślę, że w linku do tego podcastu podamy link, gdzie można to badanie wykonać, ale jest taka dobra, pozytywna pozytywny informacja, że można je wykonać w języku polskim i tak jest rekomendowane, żeby każdy wykonywał te badanie w języku ojczystym i przechodząc te wszystkie etapy, które są na początku, wykupienie badania, podanie swoich wszystkich danych, możemy wybrać język, język polski, czy też język, który jest dla Was ojczystym językiem i właśnie jego polecamy, żeby ten język wybrać, żeby nam było prościej. 20 sekund to jest mało czasu. Jakbyśmy musieli po, przy każdym pytaniu tłumaczyć sobie w głowie odpowiedzi, to ten czas by szybko bardzo upłynął, więc można te badanie wykonać w języku polskim, natomiast wyniki jeden tylko raport jest w języku polskim, a reszta jest w języku angielskim, więc warto jest to wiedzieć przed wykonaniem albo też poprosić kogoś, żeby ktoś Was pomógł z przetłumaczeniem, bądź też Skorzystać z tłumacza Google i mieć taką wersję bardzo, bardzo taką kopię wklej po prostu.
0: No ale, żebyśmy się czegoś mogli już o sobie dowiedzieć, bo chodzi właśnie o to, żeby wykorzystać i odkryć te swoje silne strony, i potem z nimi pracować. W życiu, a także oczywiście z mojej strony w języku angielskim, bo ja o angielskim mogłabym godzinami. Mm -hmm. Myślę, że więcej mówię w języku angielskim niż w języku polskim, więc ja jestem definitywnie zawsze za angielskim, brytyjskim, bo jest piękny, ale no, wracając tutaj do tego testu, bo mówiłaś, że można go zrobić w jakichś trzech odsłonach?
1: Można go zrobić. Są takie trzy opcje, tak naprawdę. Mm -hmm. Jedna opcja to jest wykupienie badania podstawowego, który pokazuje nasze pięć dominujących cech z 34, bo takich cech, talentów mamy 34 i wykonując te badanie dostajemy pięć, pięć tych najbardziej dominujących, tych najbardziej widocznych w naszym życiu, w naszym działaniu. I dostajemy taki raport. On kosztuje wtedy około 20 dolarów. Następna opcja to jest wykupienie całości, czyli widzimy kolejność od 1 do 34, w jaki sposób rozkładają się te cechy u nas, czyli widzimy wszystko to, co tam jest. Dodatkowo do tego dostajemy taki nowy raport, który niedawno się potem, niedawno się pojawił, który ma bardzo fajnie wizualnie wygląda, ma fajnie opisany jest pod kątem tych pięciu dominujących cech. Mhm. I później pokazuje, w jaki sposób możemy pracować um, ze słabościami, czyli z tymi cechami, które są na samym dole, jak możemy dodatkowo je rozwijać. To jest taka kolejna rzecz. I trzecia opcja to jest, jeżeli na przykład nie macie w tym momencie możliwości kupienia, wykupienia tej opcji rozszerzonej, możecie po prostu po wykonaniu badania i wykupieniu opcji na pięć dominujących cech, można sobie odblokować po jakimś czasie resztę cech. Więc nie trzeba wykonywać drugi raz badania, tylko jak będzie taka możliwość, można sobie odblokować dostęp do reszty, bo wiele osób ciekawi, co jest dalej. Moje pięć cech to są te cechy, a co jest dalej? Co jest numer 6, numer 7? Bo to też są bardzo ważne miejsca. I tak jak ja mam top 10, które są dla mnie taką chyba najbardziej widocznymi cechami u mnie, to ten numer 6, numer 7 jest tak samo ważny jak numer 5, więc to jest też fajna informacja hmm. dla nas.
0: No i świetnie, właśnie bardzo, bardzo dziękuję, że tem opowiedziałaś, bo być może słuchacze by o tym nie wiedzieli że można jeszcze zrobić jakieś opcje, dalsze odblokować, dowiedzieć się, jakie jest to całe spektrum tego działania. A jak to wygląda z tym z tą prawdziwością tych wyników? Czy jakby u Ciebie to, co Ci wyszło, to jest coś, co odnalazłaś w sobie, że coś takiego było, czy być może było tam coś w tych cechach, co Cię tak zaskoczyło, na przykład coś, na co nie zwróciłaś uwagi i to było dla Ciebie takim
1: momentem, tym, aha, że coś takiego jest. Mm. Wiesz to fajne pytanie, bardzo fajne pytanie i tak właśnie rzeczywiście było. Ja wydawało mi się, że dobrze dosyć siebie znam, bo jestem osobą taką bardzo mocno myślącą, skupiającą się na, na myśleniu, dużo rzeczy miałam, wydaje mi się, że przemyślanych, przeanalizowanych, ale jak wykonałam pierwszy raz badanie, to cecha indywidualizacja, tak cecha, którą ja mam numer jeden i to jest cecha, która pomaga mi jakby widzieć wyjątkowość każdej osoby, to jest cecha, która pomaga mi też przygotowywać oferty Szyte na miarę pod kątem klientów, wiedząc, co oni potrzebują dokładnie. Wiedziałam, że ta stacja na 100% to, jest, to jestem ja. Empatia to też jest moja bardzo mocna strona i od, od zawsze myślę, że byłam bardzo mocno z nią związana. Wizjoner, czyli myślenie o przyszłości, tworzenie lepszej przyszłości, pomaganie ludziom innym zobaczyć, co, mo, co może być dalej. Czyli nie tu, nie tu i teraz, tylko to, co może być dalej. Też bardzo moja mocna strona. Wspieranie, czyli input, tak? Cecha, która jest najbardziej dla mnie przydatna pod kątem wyszukiwania informacji. osobą, która dla niektórych znajomych jestem taką wyszukiwarką Google, dużo rzeczy wiem, dużo ciekawostek wiem, wiem gdzie coś znaleźć, do kogo się zwrócić. I dla mnie to też jest taka świetna cecha, że dużo, bardzo mi oszczędza czas, bo. Jestem w stanie do wielu rzeczy dotrzeć w prosty sposób, a też dużo rzeczy mam zapisane gdzieś tam w szufladkach w głowie. Rozmawiałeś bardzo... o tym w
0: jednym odcinku swojego podcastu. Pamiętam, że dużo osób się do ciebie zwraca o pomoc, a ty od razu szybko wiesz, co możesz
1: napisać, co komuś doradzić, faktycznie. Mhm. To, jest bardzo, to jest bardzo przydatne, bardzo oszczędza czas i też nie potrzebuję czasami po prostu ludzi do pomocy, bo jestem w stanie. W jakiś sposób szybki do tego dotrzeć, więc to jest to i to były takie cztery cechy bardzo mocno ze mną związane, które wiedziałam, że na pewno je mam. Natomiast dwie cechy, które miałam dalej, czyli maksymalista i poważanie, to były cechy, które przede, przede wszystkim maksymalista. Jak zobaczyłam tę cechę, to pomyślałam sobie, że na pewno to nie jestem ja, na pewno to nie jest moja cecha, mhm. na pewno nie jestem osobą, która dąży do perfekcji, która jest mhm. bardzo mocno wymagająca, która robi z, z wszystko, musi być dopięte na ostatni guzik, jest niezadowolona czasami z różnych rzeczy. I przeczytałam sobie ten opis na początku taki... I pomyślałam, że na pewno to nie jestem ja, to bardziej jest Rafał, bardziej są mi jakieś inne osoby, ale jak zaczęłam głębiej kopać, zaczęłam dalej rozpis, czytać ten opis, tak, że, że to jest osoba, która woli skupiać się na mocnych stronach swoich, widzi mocne strony innych osób, lubi pracować najlepszymi, lubi, robi dobrą, mocną selekcję wśród osób, z którymi współpracuje w jakie projekty wchodzi. Nie we wszystko się angażuje, tak? wybiera rzeczy, w które się angażuje. Mocno dba o swoją, w jaki sposób reputację, swoją markę, myśli o tym, co jest, dobrze wpływa, co niekoniecznie dobrze wpływa. Jakby mocno dba o swoją edukację, o to, jaką ścieżką kariery podąża. I jak zaczęłam dalej wgłębiać się, czytać ten opis, to stwierdziłam, że rzeczywiście, to jestem ja. I to była taka cecha, która w jakiś sposób była u mnie ukryta. I w jaki sposób mocno mnie zatrzymywała, powodowała, że stałam w miejscu, bo dla mnie część rzeczy było, wiele rzeczy, które robiłam, były niewystarczająco dobre, żeby to pokazać światu. I to była taka trochę perfekcja, perfekcyjność zbytnia, której nie wiedziałam, że jest, myślałam, że tak każdy ma. A jest spore grono osób, które po prostu działają, robią różne rzeczy i w trakcie działania, tak, popełniają błędy i uczą się na bazie tego. A u mnie to była taka właśnie cecha, która mnie bardzo mocno stopowała bo ta cecha, bo ten talent był nieuświadomiony moim zdaniem, dlatego i dlatego też jak zaczęłam bardziej nad nim pracować w tamtym roku, to była moja cecha, którą bardzo mocno rozwijałam, skupiałam się na niej, część rzeczy po prostu robiłam, wypuszczałam, żeby, żeby wyszło i to nie bolało aż tak strasznie, jak mi się wydawało. I więc tak, to była ta cecha maksymalisty i ostatnia cecha właśnie, która m, bardzo mnie zaskoczyła, to było poważanie, to też jest cecha z domeny wpływania na innych, która w polskim języku bardzo negatywnym ma taki, tak? W języku angielskim jest to significance, czyli wcześniej to nazwa się trochę nazywało bardziej jak pragnienie czegoś więcej, pragnienie zmienienia różnych rzeczy i ta cecha poważanie już sama w sobie brzmi jak trochę wywyższanie się nad innymi, a ta cecha to jest coś takiego, co jest moim chyba łaj, moim takim wewnętrznym czymś, chęć zrobienia czegoś więcej, Chęć wprowadzania zmian pozytywnych dla siebie, czy też w życiu innym. Takie poczucie, że mam jakąś misję w życiu do wykonania. To, że chciałabym robić rzeczy, które mają jakieś znaczenie dla innych. I dlatego też, dlatego też te badanie kolupa jest dla mnie czymś takim, co właśnie powoduje tą zmianę, bo widzę, jak to bardzo mocno działa u mnie, w jaki sposób działa nawet w komunikacji w domu u nas, tak, to świadomość tego, jakie cechy ja mam, jakie cechy mhm. ma mój mąż, co nas strasznie wkurza na przykład, niektóre rzeczy. Jesteśmy bardziej dla siebie tolerancyjni, bo wiemy, że to nie jest taka zła wola, tylko to są po prostu takie nasze naturalne predyspozycje. Więc tak, te dwie cechy były dla mnie dużym zaskoczeniem, ale były takim kluczem do mnie samej, mam wrażenie.
0: Świetnie. No, no, na przykładzie twojej historii genialnie to widać, że wykonanie takiego testu niby się wydaje czymś takim oczywistym, że a, zrobię sobie test, będę miał jakieś odpowiedzi, ale jeżeli tak się w to głębi da sobie taki moment, trochę się nad tym zastanowi, to można też pewne elementy siebie odkryć na nowo i to wpłynie na jakość dalszego życia, na postrzeganie i na, no, nawet na przyszłość, bo myślę sobie, że zawsze jakieś małe kroczki są robione, żeby Potem było lepiej, a wyniki takiego testu naprawdę mogą bardzo pomóc. I w życiu takim codziennym, no i właśnie także w angielskim. No i właśnie, jeżeli jesteśmy przy angielskim, czy myślisz, że jak słuchacze na przykład wykonają sobie taki test, to te wyniki mogą potem pomóc w jakby zastanowieniu się, jak można je wykorzystać do nauki, na przykład angielskiego albo jakiejś innych
1: czynności nowych, może czegoś takiego. Tak, myślałam sobie nad, o tym wczoraj, e, to może jeszcze zanim od, na te pytania mm -hmm. odpowiem, e, podam definicję talentu, którą e, Galup nam zaproponował, bo talent przeważnie w Polsce nam się kojarzy z e, konkursami mam talent, tak. e, czy tego typu rzeczy i talent to jest coś takiego nadprzyrodzonego, coś, co jest, nie wiem, darem od Boga, coś, co na nas wpływa, taką weną, a, czymś takim tajemniczym, a Galup a, opisuje talent jako nasz naturalny sposób myślenia, działania, odczuwania, reagowania, czyli coś takiego, co mamy w sobie naturalnego. To jest coś, nad czym w ogóle nie myślimy, nad czym się w ogóle nie zastanawiamy, co robimy z automatu w pewien sposób. I To jest coś bardzo naturalnego, Natomiast mocna strona to jest dodatkowo do tego, żeby nasz talent, nasza cecha, moja cecha empatii była, czy moją mocną stroną, musiałabym do tego dodać dodatkowo wiedzę, edukację, praktykę, wiedzę dodatkową np. z inteligencji emocjonalnej, czy znać mowę ciała innych osób, wiedzieć, co to znaczy, co ten gest znaczy, w jaki sposób mogę tę cechę rozwijać, w jaki sposób np. jeżeli Ty byś miał taką cechę, w jaki sposób Ty możesz wykorzystać empatię do tego, żeby Lepiej uczyć ludzi angielskiego, czy widzisz, że ktoś ma dzisiaj bardzo zły dzień, tak, i nie będziesz poprzez to dodatkowo dawać cisnąć, na przykład cisnąć, tak, albo jakieś trudniejsze zadania dawać, tylko ty w inny sposób podejdziesz, tak, do tej osoby, czy porozmawiasz na ten temat, czy konwersację zrobicie. I to jest taka cecha, która też, ty, moim zdaniem, dobrą cechą biznesową, bo widzisz więcej niż inni, masz taki szósty zmysł i to jest coś wyjątkowego. Ale sama, sama w sobie empatia może być, no po prostu jest taką cechą, którą mamy. nie Jest jeszcze naszą mocną stroną. I też może być cechą niedojrzałą, tak? Więc to też jest ważne w kontekście odpowiedzi na to twoje pytanie. Myśląc jeszcze o empatii, możemy mieć e, talent dojrzały i też talent niedojrzały i dojrzała Aha, to empatia. Co w przykładzie empatii myślę, że najłatwiej mi jest odpowiedzieć, bo też ja tę cechę mam u siebie. Jeżeli, jeżeli ty jako trener masz wysoką empatię, tak, i ta cecha jest u ciebie wysoko i jest to cecha niedojrzała, możesz zbytnio przejmować emocje innych osób, możesz je brać na siebie, wchodzić nieemocjonalnie, i poprzez to zamiast na przykład kogoś uczyć, masz taką wielką potrzebę, żeby zaraz rozmawiać o problemach tej osoby, mm -hmm. której, bo czujesz, przejmujesz jej smutek, czy jej ból, czy cokolwiek innego. I to wpływa w negatywny sposób na ciebie, bo zabiera troch, trochę twoją energię, to w, jak się czujesz i można za bardzo mocno przysiąkać, tak jak gąbka trochę mocna na mm -hmm. innymi osobami. A mając y, tą cechę dojrzałą, y, możesz tej osobie pomagać, rozmawiać z nią, ale nie wsiąkać, tam, stawiać sobie granice moje uczucia, ja, a uczucia innej osoby, że to nie jest to samo, że to jest zupełnie coś innego, więc to jest taka jedna rzecz, żeby też wiedzieć o tym właśnie, czym jest definicja tego talentu, ale też czym są dojrzałe, niedojrzałe cechy tej, tej strony i no, samo poznanie to jest dopiero sam początek, zrobienie sobie badania, bo później to jest bardzo dużo pracy, żeby coś dalej z tym zrobić, ale odpowiadając jeszcze na Twoje pytanie, a propos angielskiego, Myślałam sobie tutaj, sobie nad wypisałam kilka takich przykładów talentów, które są, mogą być ciekawe, mogą być fajne. Tutaj są takie trzy rzeczy. Na pewno jak ty pracujesz z klientami, to też sama zauważasz, że każdy z nich z zwraca się z inną motywacją. Dla każdego po co innego przychodzi. I najczęściej w jakich sprawach przychodzą do ciebie osoby, którą się chcą.
0: U mnie to jest y, trudno jest jednoznacznie określić, ponieważ jak ja współpracuję z klientami z korporacji, czy z klientami indywidualnymi, to ich ich jakby cele są nieco inne, ale przykładowo, chcą wyjechać gdzieś za granicę i się swobodnie komunikować, albo do celów biznesowych prowadzenie jakiejś pertraktacji z klientami na przykład, albo chcą być w stanie przeczytać jakąś książkę w języku angielskim i, z, i skomunikować się z kimś rodzi z rodziny dalszej, kto mieszka na przykład za granicą lub partner jest osobą, która mówi w języku angielskim. To takie przykładowe, najczęściej spotykane.
1: Mm -hmm. Te motywacje, tak podałaś, tutaj są różne. Myśląc jeszcze o, o talentach właśnie, myśląc o maksymaliście mojej, mojej jednej z cech i poważaniu na przykład w tych dwóch cechach, moją motywacją do, do nauki języka angielskiego ostatnio, żeby więcej trenować, więcej się go pouczyć, powtórzyć sobie, zrobić powtórkę, było to, że jechałam właśnie na kurs certyfik certyfikujący, który był w Londynie. I miałam świadomość, że jadę tam sama, nie znam nikogo zupełnie. Mam ludzi z całego świata, bo były osoby z Australii, ze, ze Stanów, też ktoś był, z Europy, więc każdy miał zupełnie inny akcent, i które tak. osoby było ciężko zrozumieć po prostu, naprawdę. Mimo, że to był ten sam język angielski. Na pewno mi też było ciężko pewnie zrozumieć, więc ale miałam dużą motywację silną. Nie była to motywacja do tego, żeby w jaki sposób konkretnie to wykorzystywać, tylko bardziej, żebym ja mogła skorzystać z tego kursu jak najbardziej i dzięki temu to wpłynie na moje wiedzę jako eksperta, na certyfikat dodatkowo. To była taka jedna z motywacji. że Chciałabym się jak najwięcej nauczyć, zrozumieć mm -hmm. wszystko, przetrwać te kilkanaście dni, jak najwięcej z nich wyciągnąć też. I to była moja motywacja i każdy ma inne motywacje, i jakby wracając do, do tych talentów, do tych cech, że myśląc sobie o, o naszych cechach, o tym, jakie konkretnie mamy, możemy to też jakby odnaleźć nasze motywacje, co będzie mnie motywowało do nauki tego języka angielskiego, czy właśnie to, że ja jako ekspert, jako lider, czy jako menadżer, czy jako um, dyrektor będę lepiej się komunikował z innymi innymi osobami to wpłynie na mój prestiż, na to, że być może dostanę lepszą pracę, być może będę mógł przemawiać w języku angielskim do pracowników albo ten zespół międzynarodowy, też wymianę. Gdzieś Lepsze jakieś gdzieś... kontakty na przykład mogą też się gdzieś pojawić. Mhm. I dla niektórych to jest motywacja, dla niektórych to nie jest motywacja, bo nie mają takich celów zupełnie, więc to jest, to jest jedna rzecz. Myśląc sobie jeszcze o tym, co może nam dodatkowo powiedzieć o nas samych, w jaki sposób nam może pomóc, to myśląc o takim talencie jak osiąganie, czyli achiever, to też te osoby mają w sobie same już motywacje. To są osoby, które się same, często ścigają same z sobą. Uwielbiają robić sobie listy zadań. Uwielbiają robić checklisty. I myślę, o takiej osobie, na przykład jak ja, bym, jak ja bym miała tą cechę, ale nie mam jej. Mój mąż ją ma, więc ja widzę po nim. Na przykład, że dla niego była dużą motywacją jest taka aplikacja, którą on używał Duolingo. Mhm. Cenie postępów, że codziennie robi ileś tam i już ileś zrobił i on już nie odpuszczał później, miał ileś dni pod rząd y, nauki języka angielskiego, powtarzania słówek i dla niego to była duża motywacja. Dla mnie nie byłaby, ale dla niego tak. Czyli są, y, wiedząc o tym, że ja mam, na przykład mam cechę, osiąganie, potrzebuję widzieć postępy, widzieć progres, widzieć kroki, jaki będzie kolejny krok, to może mi pomagać, więc być może ucząc się angielskiego wybiorę jakąś aplikację albo też wybiorę kurs, w którym poproszę, żeby ktoś w jakiś sposób patrzył na moje wyniki, czy też będę miała dużo zadań różnych ciekawych, które mi pomogą jakby widzieć ten progres i dużo pracować intensywnie.
0: Albo na przykład coś takiego, że będzie się pojawiał jakiś pasek, że na przykład jest 0%, jest 20-30 ukończenia kursu, że coś takiego. Albo w formie jakichś takich notatek, że każda osoba będzie sobie mogła sama robić takie checklisty na przykład Albo językowy habit tracker, czyli coś z ja też bardzo gorąco zachęcam, jako takie monitorowanie swoich własnych postępów.
1: Noś widziałam u Ciebie na stronie, więc to, to jest dla takich osób będzie ciekawe na pewno do, do pobrania. Zachęcam bardzo gorąco wszystkich do pobrania językowego habit
0: trackera. Tak jak rozmawiałam z Kasią, znajdzie, znajdziecie go na mojej stronie internetowej ewaostarek.pl na górnej pelce w podziękowaniu za zapis na newsletter. To była pierwsza część wywiadu z Kasią z podcastu Tuż przy uchu. Odwiedźcie także ją stronę internetową, posłuchajcie jej podcastu Tuż przy uchu. Są to bardzo wartościowe materiały, które bardzo rozszerzą Waszą rzeczywistość i pomogą Wam w Waszym rozwoju osobistym, w kreatywności i w tym, żeby mieć dużo nowych pomysłów, które możecie zastosować, wykorzystać a tymi pomysłami dzieli się z wami Kasia Bielaniewicz. Zachęcam też do subskrybowania podcastu więcej niż język angielski i do odwiedzenia i do zajrzenia tutaj za dwa tygodnie, gdy pojawi się druga odsłona rozmowy z Kasią. A na dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku podcastu więcej niż język angielski. Trzymajcie ciepło. Cześć!